0: Benvenuta a Storie di artigiane su Etsy, un podcast fatto da brillanti donne, proprio come te, che hanno deciso di trasformare la loro passione in un vero lavoro e di buttarsi nell'avventura di gestire un negozio su Etsy. Io sono Antonella Sperandio e con l'aiuto delle mie ospiti ogni giovedì ti daremo consigli, ti racconteremo i segreti, il dietro le quinte, le difficoltà e i successi per darti di Etsy una visione dall'interno, un punto di vista vero e sincero per non perderti le storie di queste grandi donne iscriviti al podcast oppure alla newsletter andando su www.antonellasperandio.com. Ma adesso cominciamo. Buongiorno, benvenuti a tutti a una nuova puntata di Storie di artigiane suezzi. Oggi abbiamo con noi Valentina, la crafter di Il tetto delle nuvole, ex Zucchero e Caffè, che oggi ci racconterà la sua storia. Buongiorno Valentina.
1: Ciao a tutte.
0: Grazie di essere qui, grazie per questo tempo che ci dedichi. Siamo pronti ad ascoltare la tua storia, ti vuoi presentare che cosa facevi prima di diventare eh, artigiana, come sei arrivato a questa decisione?
1: Allora cerchiamo di farla breve perché sennò qui
0: (ride) avete quattro ore di tempo,
1: no, non prendo quindi. (ride) Allora, in pratica io avevo un'attività, avevo un negozio, ho studiato come vetrinista e quindi amavo fare le vetrine un po' particolari e, e pasticciavo con il legno perché è un materiale che ho sempre molto amato e poi in questa attività alla fine con la crisi con la mia voglia che diminuiva eh, di fare quel tipo di lavoro l'ho chiusa e mi sono presa una sorta di anno sabbatico e in quell'anno insieme a dei bimbi con cui passavo del tempo che curavo che aiutavo la loro mamma che io conoscevo ho iniziato a fare dei piccoli lavoretti e mi è ritornata questa voglia di di creare di utilizzare questo materiale che che ho sempre amato e quindi ho cominciato con la prima scritta che abbiamo intagliato io e il mio compagno, ma proprio così, per noi, senza nessuna idea ben precisa in testa. Poi ero già su Instagram da, da un bel po', perché appena è nato Instagram io ho iniziato a utilizzarlo, perché mi piaceva molto come social, e avevo pubblicato la foto e mi hanno iniziato a chiedere informazioni su questa scritta. E così un passetto alla volta eh, ho iniziato a capire che cosa volevo fare, come potevo svilupparlo in una maniera migliore e alla fine è nato Zucchero e Caffè, che poi nel tempo eh, è cresciuto, si è modificato perché è andato più verso i prodotti per i bambini o comunque per le cerimonie quindi sono arrivata a cambiare nome, a diventare il tetto delle nuvole che mi sembrava più, più indicato per il tipo di, di articoli che stavo pensando e realizzando in questo momento, ho capito, quindi più quindi tu sei una, ehm,
0: come dire, una delle prime esploratrici di Instagram e già qui eh, si capisce già molto diciamo, ti, ti sei lanciata subito in un social nuovo e alla fine quindi il, sì. la tua partenza è stata eh, fortuita? Una foto,
1: ma in un, in un certo senso sì, perché comunque eh, ho visto che c'era interesse intorno a queste scritte e ho provato a capire quanto, quanto interesse poteva esserci, fino a che punto poteva essere una strada percorribile, e, e ho provato, ho tentato e, ed è andata insomma, quindi. Sì, sì, beh, an- ancora adesso ce n'è di strada da fare cioè non, non, non sono sicuramente dove vorrei essere o comunque quello che, che può essere un lavoro fatto finito e arrivato si sta ancora costruendo tutto però già eh, siamo comunque a confronto a quello che era un po' di anni fa siamo già a un buon punto e eh, sono abbastanza soddisfatta insomma. È,
0: è molto bello che tu sia soddisfatta di quello che fai tu perché le, le tue creazioni sono veramente spettacolari mi piacciono troppo quelle anche l'altro giorno quando stavi eh, levigando la tua intaglio eh, ma si vedeva proprio sono creazioni spettacolari grazie mille ma ma figurati figurati. quindi Valentina raccontaci bene eh, che cosa
1: vendi quindi tu nel dettaglio Eh, dunque principalmente eh, articoli per i più piccoli per cui si va dalle scritte per le camerette o per gli eventi a proprio dei piccoli arredi per la cameretta come possono essere delle luci eh, delle mensoline eh, ho questa linea che è stata disegnata da una grafica, le Petit Rabbit, per, ehm, eh, con questi animaletti particolari che si chiamano i musini biricchini e da questi disegni sono nati tutta una serie di articoli, non solo in legno perché ci sono anche i wall stick, ci sono i cuscini, e, insomma io la vorrei far crescere sempre di più, farla diventare comunque una linea più o meno completa per... Eh, arredare la cameretta o la nursery dei più piccoli. Oltre a questo ci sono scritte e topper per per le feste, per i matrimoni, per eventi di ogni genere. I topper per le torte sono forse una delle cose principali che realizziamo e forse quella che mi piace anche di più perché mi dà modo di sperimentare perché spesso ci vengono inviati magari eh, la foto degli inviti o di una grafica particolare e, e noi cerchiamo di riprodurli identici per avere poi mh, nella cerimonia, che può essere battesimo, presima, matrimonio, quello che è, avere poi il coordinato con tutto quello che è la loro festa, i loro inviti, la grafica che utilizzano per tutto quello che gli serve e anche il topper o le scritte per i tavoli eh, sono in linea e si abbinano perfettamente. Quindi diciamo un lavoro super
0: personalizzato, addirittura eh, sì. su richiesta, molto bene, molto bene. Sì, 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 tutti, tutti
1: i lavori, a, a parte ovviamente eh, la linea dei musini che ha un disegno realizzato così e tale rimane, per il resto sono tutte cose sole ed esclusivamente personalizzate. Infatti io in pronta vendita non ho praticamente quasi niente perché realizzo tutto scegliendo dal font, eh, dal carattere, insomma, che spessissimo utilizziamo. Eh, la versione hand lettering scritta a mano proprio disegnata dai ragazzi di Lavagnettiamo oppure con altre grafiche ma comunque si parte da quello e si arriva alla finitura passando proprio per, cioè il cliente sceglie qualsiasi aspetto il colore, il modello, la misura, cioè può scegliere tutto
0: certo, certo, ma mi hai parlato anche eh, di altre collaborazioni che hai quindi non sei proprio sola sola, ti appoggi a dei grafici e anche altre
1: figure che lavorano con te sì, io amo molto collaborare perché credo che... Allora, non siamo capaci di fare tutto nella vita e non è neanche giusto fare tutto nella vita. Bisogna spesso affidarsi a chi ne sa più di noi. Molto. Quindi via. io, nel caso specifico, non so scrivere e disegnare in maniera... Cioè, l'unlettering non è nella mia natura. Io scrivo con la zampa di gallina, la famosa <ride> zampa. di gallina. Quindi mi sono affidata perché volevo un prodotto il più unico possibile mi sono affidata ai ragazzi di Lavagnettiamo che il loro lavoro è proprio la scrittura in lettering. E quindi io richiedo il nome, ad esempio mi viene chiesto il nome Francesco e loro mi mi disegnano il nome Francesco che poi noi riporteremo su legno. Così da dare comunque un risultato finale unico, perché un font che tu trovi, un carattere che tu trovi eh, normalmente, lo può usare chiunque e lo trovi ovunque. Invece una scritta fatta a mano... Proprio unica, è unica, è unica, è molto vero. Bello, bello
0: anche il fatto che si coinvolgono più persone, che lavorano tutte insieme. Poi hai detto una cosa molto vera: eh, è bello anche se una cosa non la sai fare, darla fuori di modo che venga perfetta quindi Valentina sì. tu hai anche il negozio eh, su Etsy
1: dove vendi le tue esatto. creazioni, sì ho iniziato da Etsy praticamente l'ho aperto quasi, quasi subito nel senso dopo poco tempo che avevo iniziato a, a creare ho pensato di aprire su un portale e il primo che mi è venuto in mente è stato appunto Etsy un po perché già eh, lo utilizzavo per acquistare o comunque per andare a curiosare eh, articoli che mi piacevano perché io ho sempre amato molto il fatto a mano comunque la cura, la personalizzazione quindi già lo utilizzavo come cliente per cui mi è venuto spontaneo andare a vedere come funzionava anche come come venditrice ho
0: capito, ho capito, e com'è stato l'inizio? come sei partita eh, con il caricamento
1: eh, tutti i listening, le foto eccetera, hai fatto tutto da sola? sì, 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 ho fatto da sola eh, anche perché alla fine avevo guardato anche altri siti, ma eh, Etsy era comunque quello un po' più facile come, come sistema Eh, Le foto ovviamente all'inizio erano bruttine, erano un po' fatte così scure, non non avevo bene l'idea, anche le descrizioni erano sempre troppo misere, troppo smunte, ma eh, poi col tempo uno si affina e migliora. Ancora adesso non sono sono buone come descrizione come foto, però ci sto lavorando. Però è stato abbastanza semplice, devo dire, perché comunque bastava avere due o tre foto dell'articolo Caricarle e scrivere un titolo, insomma, cercare di scrivere una, un minimo di descrizione il più poss- dettagliata possibile perché la gente comunque ha bisogno di sapere anche... Cioè, ti deve, ti devi pensare a quello che potrebbe venire in mente alla, alla persona di chiederti. Per cui, nel mio caso, per dire la misura, lo spessore, piuttosto che quante tonalità di colore sono disponibili. Insomma, devi un po' metterti nei panni di chi acquista e, e scrivere quello che ti verrebbe in mente di
0: chiedere. Certo, perché infatti la persona non può toccare un prodotto e quindi meglio è descritto e meglio è per loro capire che cosa è realmente quello che offri.
1: Esatto, poi vabbè spesso eh, non leggono tutto tutto, quindi (ride) scrivono, ti chiedono e quindi comunque poi c'è anche l'aspetto comunicazione che ti arrivano i messaggi magari per chiederti cose che sono scritte, ma eh, ovviamente abbiamo tutte poco tempo, quindi ci sta anche qualcuno magari per fare in fretta non abbia letto tutta la descrizione, se è molto lunga. Certo, è vero, è vero.
0: Come hai impostato eh, la gestione del del tuo negozio? Come ti sei organizzata per riuscire a fare tutto all'inizio? All'inizio era più facile, devo dire, perché (ride) c'era
1: meno cose da fare, quindi riuscivo a gestire meglio. Più Più il lavoro aumenta, più diventa complicato. Ad esempio adesso, io alla mattina... Mi dedico alla risposta messaggi, alla gestione negozio, a tutte queste cose e poi non lo tocco più fino al giorno dopo. Poi ovviamente ogni tanto bisogna ricordarsi di controllare quali sono le inserzioni che sono scadute o che sono in scadenza perché come saprete si tiene le, le, le inserzioni per un tot di mesi dopo di che scadono e bisogna riproporle. Io ogni tanto mi dimentico e poi mi rendo conto che un'inserzione è sparita perché non l'avevo, <ride> non l'avevo rinnovata. Però vabbè, ci sta che ogni tanto insomma, ci si perde qualche pezzo, Assolutamente. però è, abbast- cioè, è abbastanza veloce anche perché si può fare il rinnovo automatico e quindi in realtà eh, si, ci, si può anche evitare di preoccuparsi di quando si deve o meno rinnovare perché fanno automaticamente loro. Io preferisco lasciare che me le rinnovo io, perché a volte magari alcuni articoli li metto, altre volte no, e quindi dipende anche dai periodi stagionali, dalle cose, per dire il Natale, queste cose che non stanno fuori tutto l'anno, quindi vengono gestite in
0: maniera diversa. Certo, esatto, giustissimo. E come hai fatto a farti conoscere all'inizio? Quali, a parte Instagram come ci dicevi prima, hai preparato qualcosa, un piano o sei proprio partita così?
1: No, piani non sono proprio nella mia natura. (ride) Infatti dicono spessissimo che bisogna farsi questi planner mensili, annuali, eh, organizzarsi, ma io non, non riesco, io vivo abbastanza alla giornata o alla settimana, poi vabbè ci sono i piani quelli importanti che vengono magari stabiliti più o meno però non riesco ad avere planner organizzativo così serio e quindi all'inizio era pure peggio per cui è andato tutto molto istintivamente non mi ero data dei, dei, dei traguardi delle cose ho provato è andata bene bene devo dire che è completamente diversa dalla maggior parte delle gente, della gente che si studia le cose con un marketing con... io ho iniziato forse adesso a studiare qualcosa che abbia a che fare con il marketing
0: ah beh ma i tuoi risultati seppur sei partita così sono ottimi quindi direi che è, è un ottimo esempio anche non stare lì a pianificare quattro anni di fila ecco
1: no credo che comunque cioè, non, non sia neanche tanto cioè ti mette anche un po' d'ansia al pianificare troppo per cui già di ansia ne abbiamo tanta perché comunque siamo un popolo di ansiosi ma <ride> cioè, credo che lasciare anche spazio a, all'istinto e a quello che è eh, quello il, il divenire del lavoro mano a mano o, sia anche un'ottima soluzione in certi casi sì eh,
0: l'improvvisazione alle volte paga molto di più di una pianificazione così intensiva, sì sono,
1: sono d'accordo sì che poi non è che dico che non bisogna pianificare assolutamente no. perché mh, cioè, certe cose vanno pianificate per forza perché ad esempio nel mio caso il cambio, ho fatto il cambio del nome o ho un progetto di aprire il nuovo sito sono cose che vanno pianificate non puoi alzarti una mattina e farle o comunque anche il lancio di magari una linea, eh, una linea particolare che nel mio caso poteva essere quella dei musini non la puoi fare così su due piedi perché devi coinvolgere anche altre persone devi studiare che cosa devi fare quindi comunque l'organizzazione c'è però deve lasciare comunque anche aria e spazio a quello che è il, il vivere quotidiano Insomma, perché se vivi seguendo una scaletta diventa un po' complicato per come sono io
0: e noioso anche mi viene da dire sì <ride> per come sono io molto noioso. eh, sì, eh sì, sì no no capisco funziona lo stesso per me quando mi devo attenere strettamente ai, al planning uh, diventa stufoso invece quando ci sono quei momenti in cui puoi un po' improvvisare puoi un po' metterci del tuo è molto più divertente concordo <ride> Allora, quindi tu mi dicevi hai fatto questa sorta di rebranding ultimamente, quindi sei passata, cioè hai fatto il grande passo da un, dal nome e da tutta una serie di grafiche e cose collaterali che c'erano sul tuo marchio, hai fatto il grande passo e hai cambiato tutto. Sì.
1: Come sei sì. decisa questa... finalmente? Eh, A proposito di ansia l'ho vissuta con ansia, perché con ansia mista a una gran felicità, perché comunque eh, l'emozione e la la voglia di questo cambiamento c'era però ovviamente quando quando fai un passo del genere hai sempre un po' timore, che comunque tutto il lavoro che hai fatto prima sparisca o comunque non non si riesca più bene a capire che cosa è successo. Devo dire che in realtà non è successo per niente, anzi ho avuto tantissimo affetto e tantissime dimostrazioni che comunque il cambiamento fa bene e quindi sono contenta di questa scelta. È arrivata a gradini ovviamente, perché pian piano eh, mi sono resa conto che insomma il nome Zucchero e caffè andava bene all'inizio Quando facevo un tipo di prodotto Che era anche molto legato a a oggetti per la casa Tipo taglieri, cose C'era il bambino ma c'era anche tanto spazio per l'adulto Andando avanti mi sono resa conto Che comunque i colori che prendeva il mio mio brand Le forme, il tipo di clientela Il tipo di prodotto che a me piaceva di più realizzare Era più mirato a a uno stato d'animo più Meno caffè e più zucchero (ride) (ride) E quindi pensato che era il momento, insomma, di, di avere un nome un po' più adulto, un po' più giusto. E così è nato tutto.
0: Ho visto che tu te, tutto il tuo seguito, come hai detto tu, ti ha, ti ha seguito e addirittura ti ha aiutata in questo in passaggio. Sì
1: sì, 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 sì. Alcuni li ho persi, ma quello è normale, cioè ci sta anche perdere. Cioè io non credo nei numeri tanto per farli, cioè io credo che bisogna essere seguiti dalle persone che hanno interesse in quello che sei, in quello che fai. E non semplicemente perché sono un numerino che ti dà un follower in più, per cui eh, anche quelli che se ne sono andati perché non condividevano, perché non gli piaceva, perché non erano interessati, ci stava benissimo, fa parte, non, non era fa quello parte il problema. Crescita,
0: certo, sì, eh, chi, sì, chi è andato sì, sì. si vede che doveva andare, chi è rimasto sono sì, quelli veri. Esatto. Tornando a Etsy per per un momento, ci sono degli aspetti di questa piattaforma che cambieresti, delle, delle parti che vorresti migliorare o che tu faresti in modo diverso sulla gestione o sul flusso che richiede Etsy?
1: Beh, Credo che Etsy lavori molto di più per quello che è il mercato estero che per quello che è il mercato italiano al momento, sì. però immagino che arriverà anche questo, visto che hanno parlato di grandi rivoluzioni, immagino che si dedicheranno un po' di più anche al mercato nostro, perché ho notato che comunque essendoci molta più affluenza e molto più seguito in quello che è l'Inghilterra, piuttosto che l'America, loro dedica molto a quella fetta di mercato lì. Eh, Il mercato italiano eh, lo vedo un po' meno spinto da loro, si vedono molto più spesso cose straniere che cose italiane. È
0: vero, è vero, è vero. L'evento dell'anno scorso di Natale e questo nuovo di quest'anno forse fanno pensare che ci stanno un po' considerando di più, però lo vedremo solo vivendo, se se avranno voglia di... Hanno assicurato
1: più. che ci saranno grandi cambiamenti, che lavoreranno meglio sul, sull'aspetto comunque di pubblicità e di marketing, anche aumentando questi famosi eh, costi. Mm, mm, e qui mm, arriva la nota dolente. Di percentuali varie, però eh, vediamo se insomma, questi aumenti porteranno anche a qualcosa per noi e non solo per l'estero, insomma.
0: certo certo. Appunto, visto che hai citato, come hai preso tu l'aumento del recente delle commissioni?
1: Eh, non bene, per eh, niente bene, perché comunque a parte il fatto che è stato una cosa, un aumento sostanziale: cioè nel senso, da 3,5 a 5 eh, sembra poco, ma in realtà è, una bella, è un bel salto. Mm-hmm. Così. È, una, è un bel aumento importante, e soprattutto metterlo anche sulle spese di spedizione, su cui comunque noi siamo già tassati, su cui abbiamo già altre, altre veghe. Insomma, perché ad esempio, è, vabbè, adesso qui entriamo un po' nello specifico: chi è nel regime forfettario. Paga le tasse anche sulle spese di spedizione Quindi noi abbiamo le spese di spedizione praticamente tassate tre volte E quindi diventa un po', un po fastidiosa come cosa E poi comunque eh, il discorso è che sembra veramente pochi soldi Perché se tu guardi la percentuale dici Vabbè il 5% non è che sia quella grandissima cifra Però poi se metti insieme tutti i 5% di vendita di un anno eh, La cifra diventa importante, non sono più pochi spiccioli
0: che potrebbe essere e anche aumentare
1: i prezzi, cioè, si, si vabbè, aumentano loro, aumento anch'io, però è anche vero che uno non è che puoi aumentare esponenzialmente tutti i prezzi, perché già i prezzi di un artigiano, in teoria, se fai i prezzi con un criterio eh, non sono economici, quindi diventa anche complicato aumentarli ulteriormente.
0: Quindi tu stai eh, maturando il pensiero di spostarti da Etsy e creare uno spazio tutto tuo, di tua gestione, dove commissioni non ce ne sono. Sì,
1: io sinceramente l'avevo già in progetto, Perché comunque con il cambio, con il rebranding che ho fatto ho messo in conto anche la la realizzazione di un sito e e quindi di di uno shop mio. Dopo questa cosa mai decisione fu più felice perché comunque il primo istinto è stato quello di chiuderlo lo shop. Certo, certo. Quindi tu. E quindi bisogna un attimo farsi anche dei conti. Quindi diciamo
0: che tu hai usato l'esperienza che hai maturato su Etsy e poi l'idea è quella di prendere una strada tua, quindi Etsy ti ha servito diciamo come esperienza. Diciamo. Sì, sì, sì,
1: sicuramente. Cioè, se, allora, se uno inizia un'attività assolutamente vi consiglio di appoggiarsi a un marketplace che in questo momento sicuramente Etsy è uno dei migliori perché comunque ti aiuta, ti semplifica, ti aiuta poi le spese anche vive per un sito proprio sono importanti quindi all'inizio non avrebbe senso fare un salto del genere poi col tempo eh, si arriva anche comunque ad avere una realtà propria però sicuramente un portale come quello di Etsy è fondamentale, è giustissimo e aiuta tantissimo.
0: È, è l'inizio, verso sì. poi una cosa tua che puoi gestire in autonomia. e Hai detto bene, è vero anche, ci sono dei costi da sostenere per un sito proprio, per la gestione, per tutta una serie di cose che, insomma, su una piattaforma, qualunque sia Etsy in questo caso, eh, viene comunque sempre bypassato questo primo passaggio, e questo esborso subito di, di denaro per riuscire a partire con una cosa propria, diciamo.
1: Sì, e poi comunque all'inizio, quando ancora non si hanno le idee chiarissime, ti aiuta comunque anche a fare il punto della situazione, a capire magari quali articoli sono meglio, come descriverli meglio, come gestirli meglio. È un aiuto anche proprio per capire e impostare poi quello che è l'inizio del lavoro che poi col tempo prende la la sua strada, insomma. Quindi il
0: cancelletto di partenza, diciamo, da lì e poi. Sì, 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 sì.
1: Poi per carità se se il negozio funziona bene, uno si trova bene, ha un buon giro può anche rimanere per sempre su Etsy perché ci sono realtà soprattutto straniere che hanno attività su Etsy che vanno da da 10 anni, 20 anni e funzionano benissimo magari anche affiancate dai loro siti per cui ognuno poi deve farsi anche la la sua storia e capire cosa gli conviene di più e in in che metodo gli conviene di più. Tuo, il tuo pensiero è
0: chiarissimo e sono anche, è vero, sono molto d'accordo, ci sono delle realtà americane che hanno dei numeri veramente da capogiro, sebbene abbiano comunque eh, un loro spazio, un loro sito dove gestiscono tutto quanto.
1: Sì, perché tornando al discorso di prima, se ti eh, fa una, una buona campagna di marketing, ovviamente eh, conviene stare anche lì perché ti dà una grandissima visibilità. Ad esempio chi vuole vendere all'estero gli conviene stare comunque su un portale come Etsy perché ti apre a tante possibilità che magari un tuo sito anche se sei già avanti con con l'esperienza e tutto non, non non, non ti dà perché non riesci a farti conoscere magari in America, in Germania, in Francia, in Inghilterra. Invece con Etsy è possibile. Certo, è più certo. facile. E questo infatti è la, la, la base del marketplace,
0: che è sì, infatti portare traffico direttamente al tuo sito, inizialmente sì sono d'accordo con te, è molto più, è molto più difficile, loro ti danno una visibilità un po' più ampia, soprattutto all'inizio. Sì, sì. Bene, Valentina sei stata super gentile, è stato veramente un piacere parlare con te, e le persone se volessero venire a cercarti dove ti trovano?
1: Beh, in questo momento fondamentalmente su Instagram perché il sito è in lavorazione ma poi mi potranno trovare anche sul sito che è www.iltettodelenuvole.com, tra breve. Per il resto sono su Instagram come il tetto delle nuvole. Ok, ok. Tutti
0: questi link li trovate nelle note della puntata qui sotto e potete andare già a guardare tutte le bellissime creazioni di Valentina. Grazie. Ma figurati. Valentina, io ti ringrazio veramente tantissimo del tempo che ci hai dedicato e alla prossima. Grazie a te e grazie a voi e buona giornata. Anche questa nuova intervista è finita e io ti ringrazio tantissimo di essere stata qui con noi. Come abbiamo detto con Valentina, nelle note della puntata qui sotto trovi tutti i suoi riferimenti, Instagram e anche il sito che sarà online a breve. Se poi non vuoi perdere le prossime puntate iscriviti al podcast oppure registrati alla newsletter per riceverle direttamente nella tua casella di posta. Ci sentiamo giovedì prossimo con la prossima storia di artigiane suezzi. Ciao!